2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, les voy a dar la bienvenida a mis compañeros, Ángel Garay, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Jonathan Carr, ¿cómo estás? ¿Cómo andan muchachos, todo bien? Todo bien, todo en orden, arrancó el campeonato, se disputó la primera fecha, debutó Boca en la bombonera ante el duro Colón de Santa Fe de Julio Falcioni y... A ver, uno venía con esta expectativa, ¿no? Porque una de las cosas que veníamos diciendo, bueno, el 2 de enero de este año cambia todo, do, cambia todo, digo, es el tiempo límite donde Boca tiene que sentarse a la mesa, golpear y decir, señores, llegamos. Ayer era la gran oportunidad... Boca eh, venía de, de conocer que, por ejemplo, el día anterior River ya había perdido su partido. Era, era, se estaba dando todo de una manera ideal para que Boca se lleve los tres puntos de la bombonera. El clima en la calle eh, en la llegada fue, fue muy, muy alegre, muy, con mucha esperanza, porque además también estaba la llegada de Darío Benedetto, ¿no? porque y todos esperando a ver que, con qué nos sorprendía eh, el goleador. Si iba a convertir o no un gol, eh, que, que se le abra, sacar la, la, la presión de que se le abra el arco eh, para, 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 para todos, ¿no? para sacarnos todos ese, esa mochila de decir, bueno, listo, ya entró. Pero también era ver cómo jugaba Boca. Y yo me quedaba pensando, porque digo, bueno, estaban todas las condiciones dadas, ¿no? Y. Empiezan a pasar lo, los nombres de, de los jugadores en, en la formación en el estadio y la verdad que el aplausómetro fue bastante parejo para todos. Obviamente reventó el aplausómetro cuando apareció el nombre de Darío Benedetto y ni hablar con Sebastián Villa que directamente lo chifló todo el estadio. Directamente lo chifló todo el estadio. Fue, fue llamativo porque uno sabía que quizá la cosa no estaba bien, pero se escuchó un chiflido importante de todos lados. Ahora hablábamos, ¿no? Decíamos, bueno, eh, respecto al caso Villa, eh, bueno, alguien me dice, bueno, pero si te mete un gol o dos goles, se termina. No, yo no sé si son dos goles nomás. Villa va a tener que demostrar que tiene que sudar la camiseta de Boca. No, no creo que no pasa por uno o dos goles. Arranca el partido y uno espera que... Vos decís, bueno, listo, a ver, sale a mandar Boca, empieza a, a imponer las condiciones, duro equipo el de enfrente, porque también... Uno dice, bueno, jugamos contra Colón de Santa Fe, pero este Colón de Santa Fe tiene tres años de un proceso muy exitoso. Ahora tiene un técnico que la, la sabe muy lunga, porque la sabe lunga, que juega a, a, a lo que nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido, y, y a que te duerme, y cuando te duerme te distrajiste en una y, y, y te convierte en un gol. De hecho, en, en el primer minuto tiene, tiene una jugada muy clara de gol, eh, el Pulo de Rodríguez, que la saca el Calizquier 2, después lo no hicieron mucho más. Ahora, yo lo que noto también es que Boca está empezando, a va empezando, no, hace rato ya que está, pero Boca, Boca cada vez se afirma más en jugar como se juega en Europa, ¿no? Salimos siempre con el toque, la pelota va y viene, no nos desesperemos. Quizá en otra época, el partido que se presenta ayer, faltando 10-15 minutos, te llueve a centros, en otra época, ¿eh? te llueve a centros a la carga barraca y a meter todos el gol, no se juega más a eso. Yo no sé si está bien o está mal, digo que no se juega más. Y entonces vamos a tener que acostumbrarnos a ver un, un, un fútbol un poco más frío por una bajada de línea que viene de, de otro continente, que, que es el estilo que hay que, que, hay que seguir, eh, con mucha menos pasión, porque me parece que esto también tiene que ver con eso, con mucha menos pasión. Hay una camada también de jugadores, hay una generación que también ya que es más, no lo podemos culpar, lo ven de otra manera, bueno, empatamos, empatamos, pero no es como antes, uy, qué bronca, no, vamos, perdimos, que esto, que lo otro, bueno, no fue este, será el próximo, quizá a veces nosotros quedamos un poco eh, anacrónicos, por decirlo de alguna manera, bueno, hay que desdramatizarlo, pero la realidad es que ayer estábamos todos esperando de que Boca se lleve los tres puntos contra un rival duro, y después vamos a hablar del técnico también, porque a mí me parece que Boca... Ayer, por lo menos lo que se sintió en la cancha, no tuvo un mal partido. Porque yo no vi que me parece que Boca tuvo un mal partido. Boca manejó bien el partido, se le escapa en una jugada, bueno, listo, el Puebla Rodríguez te hace la diferencia. menciona aparte para el Puebla Rodríguez, porque la verdad que lo del Puebla Rodríguez es, es un placer verlo jugar en la cancha, es uno de los últimos ídolos populares que tiene el fútbol argentino, para mí, junto con el Pepe San, eh, con una clase eh, que, tremenda, aguantó casi los 90 minutos y... Y, y, digo, y vuelvo, Boca no jugó mal después tiene algunos jugadores que no están en un gran nivel salvo hay, 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 que, hay que tratar de rescatarlo urgente eh, eh, Villa eh, la verdad fue quizá de lo mejorcito, eh, tuvo el centro que tiró el gol, la mitad de la cancha Paul Fernández eh, hizo, hizo algo más que lo correcto quizás Juan Ramírez falta terminar de destrabarse eh, él, él y Villa fueron los que más faltas quizá consiguieron eh, Campuzano está bien, pero sabemos que Valera es el titular. Ahora, tampoco lo vi muy desesperado a Boca, perdiendo pelotas. A, 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 obviamente, alguna que otra espalda se le escapó eh, a, más que nada a Fabra, ¿no? porque a vínculo dentro de todo cumplió. Pero me parece que quizá, como en la Fórmula 1, el problema fue a la hora de ir a los boxes. Me parece que los cambios llegaron 10 minutos tarde y me parece que también el, el uno por uno de los cambios no funcionó, o por lo menos me parece que primero era Almendra y Molinas con Benedetto y, y Villa o Salvio en cancha, no me acuerdo quién fue que, que salió, eh, y después eh, sí, era meterlo a Vázquez y, a, y al chico Ceballos. La conclusión sí que saco es que en 15 minutos cuando entraron los pibes hubo más fútbol que en, en lo que se vio en el resto del partido.
1: Sí, eh, sí, sí. Eh, me parece, eh, bueno vos estuviste en la cancha y, y desde luego tenés otro tipo de, de apreciaciones de, de lo que pasa eh, ahí eh, En general la verdad es que, que no estoy muy, muy de acuerdo con, con las apreciaciones que, que recién decías Sobre todo me parece que es una continuidad de lo que veníamos viendo en el ciclo de batalla, Que no tiene que ver con una forma de juego o una bajada de línea general eh, Sino que es a lo que juega este equipo que esa que Rojo se la tire larga a, a Villa que antes lo tenía Cardona y ahora el rolé se lo está teniendo Rojo que los rivales te toman el pulso marcan a Campuzano para que no tengan receptores y dejan los centrales libres y así más, más de, un, de una deficiencia en el pase de izquierdos y sobre todo en Rojo que estuvo muy impreciso contra Colón se generó lo más peligroso de, del equipo de Falcioni eh, parece que el mejor había sido Villa en el partido eh, que Ramírez sigue bajo no, no vuelve a arrancar y que Salvio le está costando la vuelta y ya volvió hace un montón y nunca se, se afirmó. A los 20 del segundo tiempo claramente estaba para salir Salvio y también Ramírez en un Colón que no, no presionaba eh, perdón, no, no generaba peligro, como que el triunfo del partido estaba dormido, pero eso no significa que Boca juegue bien, ni mucho menos Paul Fernández correcto como siempre y, y cuando hablaste de las condiciones ideales para que eh, sea un buen triunfo la principal que era el campo de juego era un desastre. Eh, realmente ahí hay que revisar la, la decisión que tomó la dirigencia de priorizar jugar de local para tener a la gente, pero con ese campo de juego, que no se puede jugar al fútbol. Paul Fernández no se rompió el ligamento de Milagro cuando se trabó la rodilla en, sobre el costado en la arena. Y bueno, es una de las cosas que se va a revisar para el partido contra Rosario Central, en lo que para mí fue un claro error. Y después, bueno, para mí la responsabilidad de, del empate de Colón es toda de batalla, pero lo discutimos después. Muy bien.
0: Ángel. Complicado, sí. Continuando con, con, con lo que venía diciendo Johnny, yo creo que es difícil hacer un análisis del, del partido eh, porque las condiciones de, de la cancha eran paupérrimas, ¿no? Obviamente eh, se hizo todo esto lo, de cambio de la, del drenaje de la cancha y bueno, creo que esto influyó en gran parte del juego donde Boca no, no iba a no, ningún tipo de jugadas, sino que jugaron con pelotazos largos eh, estuvieron muy muy imprecisos los centrales con respecto a estos pelotazos a los, a los delanteros. Bueno, volvemos a lo mismo, viendo a ver qué, qué es lo que va a pasar. Eh, ahora se, se cuestiona o cuestionan ¿no? ciertos periodistas a el planteo de Batalla y realmente lo que, la gran pregunta mía es ¿a qué juega Boca? ¿Cuál es la forma de jugarle de Batalla?
1: Eh, que no, no hay una respuesta a eso. Claro. Para mí, Batalla, lo que le está faltando es lectura en los partidos. Eh, tarda en, en reaccionar ante, ante los hechos que pasan. Él, él saca Villa cuando faltan 10 minutos. Y Villa era la única arma que tenía boca desequilibrante. O sea, lo único que hacía preocupar era una contra de Villa a Colón en esa altura. Y eh, al minuto que sale Villa, que. Y, eh, Falcioni saca a Sandoval, que era el lateral derecho con marca que tenía para cuidar a Villa, y lo pone a mesa. Tarda dos minutos en ese cambio. Y, y después, bueno, el, el empate es una genialidad de Pulga y, y una, una desconcentración total de, de la defensa de Boca, de Fabra que, que pierde a, a Beltrán, y después hay tres jugadores que quedan pagando. Para mí hay, hay más eh, un mérito en el taco de... Del Pulga que en los tres jugadores Pero la imagen de los tres jugadores mirando la pelotita Como le pasa por arriba de la
0: cabeza Es, es fea Es una cosa de loco Que tres, tres, tres defensores Vayan a buscar al primer palo No entiendo Tres, tres, tres defensores fueron a buscar el primer palo el, el, Obviamente que La genialidad Del Pulga se descarta ¿no? Pero tres personas Fueron a buscar el, el primer palo Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo ya no, 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 no se puede entender, no a se ver, puede
2: entender. A ver, a ver, un error lo podés tener, yo creo que salvo la, la jugada, la del primer minuto del Pulga Rodríguez, que sale izquierdo en, en la línea, y la del gol, después Boca no la pasó mal, no, algún remate de afuera que Rossi contuvo, pero no, no, yo no vi que Boca la pasara mal, de hecho, eh, nosotros comentábamos que, que la mitad de la cancha, sin, sin hacer tanto foul, sin ir a... Era muy de. Jugaban como Pacman man ¿eh? Boca recuperaba rápido la pelota en la mitad de la cancha. Pero vuelvo a repetir: enfrente tenés un equipo y un técnico que saben lo que quieren. No era un equipo al voleo, porque Colón de Santa Fe tiene un equipo armado, tiene jugadores peligrosos. Uno piensa en el Pulga, pero después hay tres o cuatro nombres más que no, que no, que no son para descuidar. Eh, la genialidad del Pulga es, es obvio que, que, que te puede desconcertar. Eh, me parece que quizá Boca falló en no definirlo antes eh, y, en, y en, en los cambios porque el problema son los cambios también en el uno a uno no, no, no te cambia la ecuación batalla y, y vuelvo a repetir me parece que los dos primeros cambios eran Almendra y Molinas con Benedetto y Villa o, o Salvio o frescos adelante va fresco, eh, para con un Benedetto Molinas con Benedetto queríamos ver esa es la realidad y después bueno faltando 15 si querés sacarlo para el aplauso afuera Benedetto y afuera quien, quien tenga que irse pero el Changuito Ceballo con lo bien que maneja la pelota parada vos no podés tenerlo en el banco teniendo la Benedetto para, para, para ver si te podés ganar el 2 a 1 entonces me parece que ahí estuvo también mal la lectura, la lectura del técnico y, y bueno nada, hay que, hay que seguir este, eh, hay que seguir viéndolo esto porque Bataglia más de una vez ha fallado a la hora de hacer los cambios o en la decisión de, de tomar los cambios. Y cuando yo me refería a las condiciones decía, bueno, sí, lo del campo de juego, a ver, todos creíamos que, que podía aguantar, pero claramente no fue. Es más, de hecho ya están pensando para el próximo partido de local que Boca no juegue en la Monera pero hay que tener en cuenta que jugó para cualquiera de los dos también. Eh, sí, te diría que, que... De hecho Boca en el segundo tiempo Cuando ataca para el arco de Bransen La cancha no estaba tan mal ahí Fue más en el primer tiempo Y, y tampoco hizo nada Boca en el segundo tiempo
1: no, y El más perjudicado por la cancha Te digo, entre los dos equipos eh, Fue Colón, porque el mediocampo claro. de Colón Juega mejor que el mediocampo de Boca eh, con, con Aliendro sí. Y con Bernardi Tienen muy buen pie Y, y Farías que fue de menos a más también Inclusive en una cancha como la que estaba ayer eh, sí, pero parece que en el segundo tiempo se enamoraron se enamoró del 1 a 0 o se enamoraron del 1 a 0 y, y cuando, se veía que Boca estaba perdiendo la pelota lentamente y a mí me parece que los ingresos de Almendra y Molina justamente que lo mejor que hace Molina es tener la pelota y, y moverse y tocar, se imponían con un sabio que, que estaba cansado que tiene libertad para moverse donde él quiere y, y terminó jugando como un falso enganche atrás de los delanteros ya sin peso, y Benedetto que sí, también está bien, estaba para salir, quizás eh, cinco minutos antes de, de, de lo que salió ya estaba para hacer recambio por, por Vázquez, pero me parece que ahí era el gran defecto, si había que sacar a uno de los dos extremos, era Salvio, porque la de Villa podemos decir un montón de cosas, pero el partido contra Colón fue el mejor, fue el mejor, y después y que fue a de jugó muy bien, pero mm. eh, me parece que lo más peligroso
2: de Boca vino por Villa. Sí, también hay una realidad. Ayer yo noté que los volantes Campuzano, Paul Fernández, eh, Juan Ramírez, dieron todos una mano a la hora de recuperar porque la verdad que buscan un Paco en la mitad de la cancha, o por lo menos esa es la sensación que me dio a mí en, en, en la bombonera. Pero, pero también después cuando agarran la pelota, salvo Paul Fernández, el resto no sabe qué hacer. Y no sé, y sigo dudando lo mismo que planteé hace un mes o dos atrás. Yo no sé si es la posición de Salvio esta, porque cuando Salvio nosotros lo veíamos jugar en la época de, de Alfaro, más allá de que el sistema era otro, lo que sea, Salvio como ocho tenía, tenía mucha más incisión en, en las jugadas de, de peligro de gol y más gol que en lo que juega ahora, porque por la derecha, cuando la pelota va a la derecha, primero no se entiende bien, eh, todavía está bien con Paul Fernández, ponerle que recién arranquen, pero no se entiende bien con Advíncula. No, no, no desborda, yo no lo veo desbordar por la derecha y tirar un centro, no lo veo entrar en diagonal. Y cuando va a jugar de, de enganche o, o media punta, tampoco le veo que haga grandes cosas. Entonces, la verdad que no, no, es más, ayer pecó de inocente, hay una jugada donde le hacen un full, que si se queda tirado en el piso, Boca tiene un penal con barrera, y se levantó y pateó igual y le también la tiró afuera. Pero, pero hasta a veces peca de inocente, entonces como que digo, yo no sé si esa es la posición de Salvio. Eh, Vuelvo a repetir, me parece que, que quizás haya que reacomodarlo y, y esta cosa de tener a los chicos en la gatera y que cuando faltan 15 minutos, 20, lo pone y la gente termina chocha y, y, y es, como, es como que ta, pasarte el sándwich por adelante y no comes, pasarte el sándwich por adelante y no comes hasta que revientes y patees la, la, la bandeja donde vienen los sándwiches y te lo comas del piso. Eh, me parece que hay que, que hay que cortarla en algún momento, hay que largarlos de una buena vez le pese a quien le pese Le cueste el puesto a quien le cueste, a quien le cueste Porque si no en el medio vas a perder Otra, otra cantidad de puntos interesantes
1: sí es verdad También eh, lo cierto es que Cuando entró El changuito tampoco pudo hacer mucha diferencia Si tuvo pocos minutos eh, también me parece que el reclamo va por ese lado no, de, de ponerlos un poco antes y, y ver según cómo, cómo viene el, el partido es por eso también que, que está pensando quizás alguna modificación de cara al partido contra el Docibio el miércoles en, en Mar del Plata eh, yo no sé hasta qué momento Ramírez va, va a seguir siendo titular en este medio campo y por otro lado me pregunto si, si la solución es, es ya cambiar o darle continuidad a un equipo que por un lado... Es la primera fecha de un torneo con un técnico que ya tiene seis meses de trabajo, con una pretemporada completa, con refuerzos que vinieron en tiempo y forma y, y con refuerzos del campeonato pasado que ya tienen seis meses de aclimatación a Boca y con juveniles que, que también ya tienen unos partidos en primera. Entonces, eh, no sé si darle continuidad o, o hacer algún un toque mínimo en cuanto a la posición de Salvio... ¿Y qué posición le pongo? Como volante de 8 ocho, en de ocho, línea de 4, yo no lo veo ya con el físico para hacer ese recorrido. Me parece que lo que tienen lo que están pensando es lo que tiene él bueno de calidad, poder explotarlo lo más cerca del área posible. que Me parece que por ahí va la búsqueda. Claro, el tema es que no le llega la pelota.
2: Sí, no, eso es verdad. El tema es que no le llega la pelota,
0: el tema es que no le llega la pelota a Salvio. Y... Ah, perdón, ¿Y qué perdón Saben que eso A mí me hace acordar todo esto Lo que venían diciendo eh, Con Carlos Tevez, que no le encontraba en la posición Lo mismo que con Salvio No sabemos si eh, Es volante, o si es 10 O si juega adelante Es como que, viste que Creo que Salvio, hoy por hoy Es un problema para este Boca Porque no sabes si juegas con tres delanteros O juegas con dos delanteros Eh... Y Boca queda, queda partido, queda desequilibrado. Obviamente que también el campo de juego no, 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 le, fue, no le fue muy bueno para, para Boca. También obviamente que para Colón influyó lo mismo. Pero bueno, no sé. Esto es lo que yo estoy lo que estoy viendo de Boca.
2: No sé, yo lo que veo... A ver, yo entiendo lo que dicen. Pero hay, hay jugadores que, que no le fue mal con el campo de juego. Porque después entró... La verdad que el pase de gol que le pone Molina a Zavarela es exquisito. Eh, más allá de que no le queda justo para la, para la, pierna, para la pierna derecha, eh, pero, qué sé yo, me parece que es, es cierto que, eh, sobre todo el arco que da la 12, donde estaba más complicado, cada vez que daban un pase levantaban arena, pero eh, fue para los dos, qué sé yo, no, no... Eh, me parece que, que, entiendo que es algo que, que puede determinarte que, que no tengas una buena actuación o algo, pero... Pero no sé si es para Yo por lo menos no me agarro de, de. Yo por lo menos no me agarro de esa excusa. Vuelvo a repetir, hay que tener en cuenta que, o por lo menos es lo que yo siento, que al el, que el fútbol, como se jugaba 15, 20 años atrás, parece que no se juega más. No digo que esté bien o esté mal, ¿eh? Pero yo ayer pensaba, digo, bueno, te empatan fácilmente. Pero cómo, ¿cómo sería, Diego, eso? Pero, a ver, bueno, en, no por, term... por ejemplo, vos, no, no, pero vos viste, por ejemplo, el otro día el partido de eh, Palmeiras con el Chelsea. Sí. Bueno. Vos viste que en algún momento alguien lo tenga atosigando al otro 15, 20 minutos, como, como pasaba. hacer Boca, en otra época, te empatan faltando 15, 20 minutos y Boca... Tira sí, no lo tipo. va a buscar. Boca pero tira no sé si es un, un, o sea, una cuestión de época. Lado, pero para mí sí, Boca lo busca desde otro lado. o sea Mirá cómo toco, mirá cómo toco y en algún momento llega. Para mí es una cuestión de época porque es algo que... ¿Cuántos años hace que el famoso a Boca? ¿Cuántos años hace que Boca no gana un partido a la Boca? Yo, no, yo ya no tengo ni recuerdo de cuando fue la... Me acuerdo de un gol de Pablo Pérez contra Tigre en el último minuto. No me acuerdo en qué año fue, pero estoy hablando de cuatro o cinco años atrás. Uno. Pero an, antes era más común. Da la sensación de que esa cosa de... Primero, es, 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 es tocar los volantes y ver quién puede romper. Más allá de si en el fondo te esperan cinco, seis, ocho, los once, no importa. Es tocar a ver quién puede pero romper. Pero hoy Boca no hace ni eso, ¿eh? No, 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 por eso te digo. Pero es como esperar, es circular la pelota, circular la pelota. Lo, lo señalabas vos. Ayer Marcos Rojo tuvo tres o cuatro cambios de frente él para el vincula, o para el mismo Salvio. Digo, no, yo no sé si a veces yo lo pienso, digo, lo, lo comparo con, con eh, quizá, a ver, quizá está lejos, obviamente que está lejos porque le falta un montón de desarrollo. Pero como juega, por ejemplo, el, el equipo de Scaloni. Que tocan, tocan, van bien, van bien, y en algún momento la, la pelota te queda y entra. Me parece que se juega eso. Boca, ¿cuántas situaciones tuvo de gol Boca? ¿Cuántas situaciones tuvo de gol Boca? No, no tuvo muchas. No, tuvo muchas. No, pues. no tuvo muchas. Son, son, fueron parejas, la de Varela y el, y el a, menciona aparte para el gol de Benedetto, ¿no? Porque Benedetto, la verdad, prácticamente no, no jugó, pivoteó, tocó alguna pelota, pero se mete como una tromba, como una tromba. Y, y, y fíjense un detalle, en la repetición, el hombre que lo va a marcar, en la foto cuando él cabecea queda, un metro más abajo pero queda, pero cuando arranca la jugada, en vez cuando ven que está por tirar el centro Villa, miren cuando arranca Benedetto y dónde arranca el de, el de Colón, la ventaja que le saca Benedetto es tremenda, sí. entra como una bala.
1: Y en el salto, sobre todo. La, claro, la foto del no, ¿sí? salto, es, es, saltando un metro, un metro y medio eh, por, por arriba del, del jugador de, de Colón que lo termina marcando. Claro. Sí, eso, eso la verdad que fue el hecho, el hecho destacado de, de la jornada. Y, y, que y el más joven. querido, ¿no? Claro. Diego, el, sí, sí, el, sí, fue el más. Por eh, lejos.
2: Sí, sí, fue el más querido. Eh, a ver, eh, eh, obviamente que el Cali se llevó aplauso. La verdad que ayer cuando arrancó, por eso digo, estaban todo, cuando digo estaba todo dado. La gente estaba con esa cosa de bueno, listo, hoy arrancamos, ¿no? Hoy, hoy golpeamos la mesa, empezamos a, a decir señores, llegamos. A eso me refiero, se dio todo, había ganado todos los partidos en el, en el verano, había salido campeón, ya pasaron dos años de esta transición que, que, que hicimos un gran mercado de pases. Digo, me pareció que, que, que estaba. Pero la realidad es que después, eh, bueno, eh, como te decía, en el en el a 1 uno, -1, en la formación antes de arrancar el partido, al único que chiflaron fue a Villa. Bataglia fue, fue aplaudido, eh, bueno Benedetto reventó el aplausómetro, pero la realidad es que después Boca en cancha... También yo te hago una pregunta, vamos a dar vuelta a la situación. Yo digo, si Boca se iba ganando 1-0, ¿qué hubiésemos comentado
1: hoy? No, que ganó con poco, que el rival no lo hizo mucho, pero que no tuvo mucho juego tampoco.
2: Pasa y que es, hablar sobre supuestos es, es difícil, ¿eh? Claro, ¿y vieron, vieron algún partido más del fútbol argentino? Porque la mayoría, salvo uno o dos, juegan todos a esto, ¿eh? Sí, es sí, es malo en queda, general, cuál, obvio. Claro, es malo en general. Queda, queda a ver quién le queda y, y convierte, punto. También hay una diferencia respecto a, al fútbol europeo. En el fútbol europeo se animan y patean de afuera, por ejemplo.
1: Se anima y acá, y acá patea, se patea
2: poco. Y acá se, y se patea poco. Eh,
1: eh, almendra, el plantel nuestro, es el... Uno de los pocos que patea el arco desde afuera. Pero por lo general no, no se patea el arco en el, en el sí. fútbol argentino.
2: A mí lo
0: que me, me suena bueno. raro es que... Perdón, eh, a mí lo que me suena raro es que... Teniendo al a Consejo y a Riquelme que, que Boca quiero jugar al estilo europeo. La verdad no me cierra mucho eso. Pero bueno, entiendo de que el fútbol ha cambiado. Y, y creo que Boca va... va va a morir con la, con el, como lo siente Riquelme, que es con un 10 y generando juego. y, y Entiendo que hoy el, el fútbol es un poco más físico y, y Boca no no tuvo tampoco la actitud en el día de ayer, no no no, no, sé, no ni siquiera se lo llevó por delante a, ni aún esperándolo al, a, y dándole el juego a, a Colón.
1: Sí, es verdad eso, eh, pero me parece que, que, no sé, me parece la exposición de Salvio, no, es, me sigue haciendo ruido esto de que sí, sí. uh, si quieren jugar con un enganche, es como improvisar un, un enganche de alguien que no que no lo es. Eh, no creo que, que sea un, un problema, pero sí me parece que, que hay que es algo a rever, eh, ver cómo se puede rearmar esa mitad de la cancha. Eh, y bueno, antes decíamos que Villa con el, en el nivel del verano nos sostiene tres partidos. Y hoy la verdad es que con el partido que tuvo no, no es alguien que pueda sacar de los de arriba. Si vamos en el día a día, después si hacemos una lectura un poco más global, quizás sí. Eh, y bueno, el tema de Ramírez también es importante porque eh, está bien que para su juego quizás haya sido uno de los más perjudicados contra Colón, pero no es alguien que marque diferencias. Y siempre decimos que es una segunda guitarra y, y, y hoy por hoy Boca no tiene una guitarra principal. Entonces es difícil esperar o, o formar juego desde, desde la mitad de la cancha, Boca no tiene generación de fútbol ¿no? eh, si hace toqueteo es un toqueteo intrascendente y lo más peligroso son las corridas de Villa sí y
2: le cuesta mucho a Boca, sigue sin encontrar ese, ese jugador que de tres cuartos para adelante te haga la diferencia salvo cuando entra Molina, que Molina capaz que en 10 minutos dos jugadas te genera nada más, pero que no que digo nada más porque juega diez minutos, no capaz que jugando más generaría más, pero pero yo creo que ayer Boca volvió, que esto lo habíamos hablado también, ¿eh? volvió a jugar con, con dos jugadores menos, uno es Ramírez y el otro es Salvio, sea por la posición, sea porque estén bajos de, de, en su nivel de fútbol. Eh, también me digo, ayer me ponía a pensar, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué equipo pone Boca el miércoles también? Porque vuelve con, con estos mismos, arranca con estos mismos 11 o va, o va a empezar a rotar, porque también en la rotación vamos a empezar con qué? che, va a empezar a rotar, no vamos a decidir el 11 digo, que ¿cuál será la idea de batalla en todo esto?
1: Y sí, es una decisión, para mí en estos tres partidos que tienen una semana y el inicio del torneo, lo mejor es mantener la mayor base posible, digamos, sí. eh, y después ver si ya con más tiempo quieres hacer más modificaciones, lo que no quita que puedas hacer un cambio, dos cambios, sí, sí Sí, sí, sí estás estás convencido. Yo insisto que este tiene que ser un Boca de, de volantes, pero me parece que, como venía haciendo el semestre pasado, vamos a tener que acostumbrarnos a un Boca de individualidades, más que nunca, hoy con la llegada de Benedetto, tenés la categoría que te define por la categoría en sí y no por un juego elaborado. Eh, y para mí la respuesta está por otro lado, está por juntar buen pie en la mitad de la cancha y alguien que desequilibre en el mano a mano, que, que hoy Boca no, no lo tiene, más allá de una corrida de Villa. Eh, y después, darle continuidad a los pibes es, es un tema también, porque tranquilamente se pueden bancar dos o tres partidos. Y ahí es donde lo tenés que seguir sosteniendo. ¿Cómo lo vieron en Campuzano? Y me parece que, que, que estuvo medio... No, no estuvo su mejor partido no eh, lo, lo taparon bien en la salida de los centrales y, y correcto pero con, no marcó presencia en la mitad de la cancha
0: yo creo que, que Campuzano no tiene primer pase, que quizás tenga Varela tenga un poco más de quite Campuzano que Varela, pero bueno creería a mí me gustaría verlo a, a Varela con con, con Paul Fernández para la generación de juego y liberarle un poquito más a Paul Fernández con respecto a, a ese primer pase y no tenga que retroceder tanto a buscar la pelota.
2: Si, va, si Almendra vuelve y Varela o Campuzano quedan en la mitad de la cancha y a la izquierda se acomoda Paul Fernández, ¿le cambia la cara al equipo?
1: Y pero me parece que en ese caso sería un sería Paul, Varela, Almendra, ¿no? Eh, me parece que lo formaría de, ese la de esa forma. Eh, ya poniendo, lo que pasa es que cambias demasiado los, los intérpretes y, y es totalmente distinto, Varela, Campuzano y después Almendra, Ramírez Almendra te da más juego pero quizás menos desequilibrio, que igual de todas formas Ramírez no lo está dando eh, sería eh, cambiar realmente la forma de juego y a eso si le sumás a Molinas sería una linda apuesta el tema es después arriba quién dejas porque bueno, con el antecedente de Villa, lo sacábamos a Villa pero
2: la, salida, la calidad de Salvio no se discute, pero sí. está bajo en el nivel. Está bajo. No, no te arma una jugada, no tiene remate al arco. Lo mismo Ramírez. Juan Ramírez viene a dar una mano a la mitad de la cancha, pero una vez que recupera la pelota, ni siquiera tiene el tranco largo ese que tenía al principio, de, de arrastrarse 20, 30 metros para adelante la pelota y largarla. Porque la realidad es que es que esa. Después también hay algunas cosas que eh, yo a veces me cuestiono porque digo, son jugadores que que ya hace un par de años que juegan al fútbol, que, que hay veces que en una te puede fallar la presión, digo pero también hay cosas que se deben entrenar, que se pueden practicar, porque llega hasta el fondo un tipo como Fabra, que sabe tirar un centro, o llega hasta el fondo un tipo como Villa, que sabe tirar un centro, bueno, Villa te tiró un centro bien para, para la cabeza de Benedetto. Eh, yo no digo que todos los centros tienen que terminar en gol, pero si vos tirás cinco centros, cuatro tienen que estar bien tirados. Después si la pelota entra o no, o si le pasó a medio metro al jugador, es otra historia. Pero ayer Salvio, creo que fue en un momento, tiró un centro, pasó por atrás del arco. Y estamos hablando de un jugador de, de mucho nivel. Fabra tuvo una donde tocó atrás y casi entra Benedetto también, digo pero en líneas generales. Entonces yo a veces digo, bueno, si intentás jugar por abajo manejando la pelota entre los volantes no tenés un tipo que de tres cuartos para adelante te te, te haga te, te rompa una línea las bandas no las abrís y cuando las abrís tira mal los centros y entonces digo, bueno, ¿y entonces cómo es?
1: Sí, sí, está difícil, me parece que el dato positivo que se puede sacar es el, el partido de, de Advíncula, ¿no? que sigue mejorando sí. sigue ganando en confianza inclusive imponiendo presencia físicamente que era algo que, que ya tenía, pero ahora se lo nota más, más confiado en, en su juego. Y lo que sí le falta, digo que, que es verdad, no, como conocerse con los compañeros. Es raro, ¿no? Porque están todo el tiempo entrando. Pero con Salvio no, no se entiende. Cuando le marcaba el pase no se la daba. Después cuando se metía para adentro como que no se encontraban, se superponían. Era un
2: poco raro eso. Que con Huelga no se... pasaba, por ejemplo. Quizá por la forma de ser de Huelga o por el estilo de fútbol de Huelga ¿eh? Sí, pero no sé, Salvio me parece jugó poquito con, con Weygan. Sí.
1: Eh, Weygan hizo un, un buen tandem eh, por la derecha, eh, en su momento que abría la cancha, eh, sobre todo a, a veces con Pavón, se entendía bien. Eh, pero bueno, ese es un tema a ver y, y supongo que, con, que lo irán dando los partidos también. En el contexto de una primera fecha, pero sin dejar de lado, que es un equipo, que, que, que no, que un técnico que no arranca recién, o sea... Hay cosas, hay errores repetidos, ¿no? Y, y bueno, me parece que también no dijimos nada. Eh, eh, Rossi, a los 40 segundos, eh, hizo sí. una jugada que, que, si no era por izquierdos, ya estabas 1-0 abajo por un mal cálculo que te termina cabeceando el pulga Rodríguez en el área chica. Sí. Es, es, digamos, es un arquero que, que no da seguridad en, en los centros cruzados o en, o en las pelotas paradas.
2: Angelito, nada, bueno, vamos con, con algunas informaciones, a ver, para la segunda fecha, ante el Dosivi, que va a ser a las 19.15 horas en Mar del Plata, eh, va a dirigir Patricio Lustó, eh, pero bueno, como decíamos antes, no, con Rosario Central, será boca local en la Bombonera, eh, porque bueno, ya hubo, se, se notó, se notó que no, que no se podía jugar, algunos jugadores eh, salieron medios molestos con, con la condición del campo de juego, también por la Copa Argentina se confirmó que los 32 avos de final del trofeo que Boca hace con Jadro Campeón se jugará el 2 de marzo a las 21.30 horas en el Mario Alberto Kempes en Córdoba, antes Central Córdoba. Eh, de, bueno, de los tickets todavía no, no hay nada. Y eh, lo, lo otro que se está hablando es que están evaluando que para la cuarta fecha vuelvan los visitantes. Obviamente River y Boca medio que se oponen a, a este tema porque porque bueno nada por una cuestión de, de abonados etcétera eh, allá la cancha la verdad 90% yo pensé que, que iba a estar un poco más detonada pero 90-95% eh, eh, mucha gente mucha gente mucho mucho fervor mucho calor y, y, y bueno nada nos, nos faltaron nos faltó 5 para el mango para para poder irnos aunque sea contentos. Noté que mucha gente salió enojada de la cancha, ¿eh? mucha gente salió enojada, yo pensé que el clima iba a ser también otro a la salida, porque bueno, era la primera fecha, listo, empataste, qué sé yo, pero sí noté, es más, salió uno de la cancha, un muchacho, que venía con otro hablando los gritos, que decía, dice, vos fijate, dice, dejamos salir a Guanchope, y yo me quedé y digo, bueno... No sé si era para tanto tampoco, ¿no? Porque digo, tenés a Beneto, tenés a Vázquez, digo, eh, es como que fue, fue una confusión, o sea, lo que me llamó la atención es que había una confusión en general. Creo que la gente de que dio una cosa, no se dio, y bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que, qué es lo que pasa por la otra. ¿Quedó algo más ahí pendiente que quieran agregar?
1: Eh, todo dicho, lo último que contra el CB va a haber venta de entradas para neutrales, entre comillas eh, 15.000 entradas para los hinchas de Boca para ir a ver al Aldocibi eh, que ya están a la venta, populares y, y plateas, así que el que esté cerca de Mar de Plata puede ir a comprar su popular a 1.350 pesos y su platea descubierta a 3.500 pesos
2: Muy bien, Angelito no, nada, 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 bueno, por lo pronto nada. Muy bien, eh, antes de despedirnos le quiero mandar un, un abrazo a Pablito Viajero14 que desde Nueva Zelanda eh, nos escucha, hincha de boca, le mandamos un, un abrazo grande. Angelito, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? En arroba
1: Angelito Garay. ¿Jonathan? Estamos en Twitter como arroba
2: cargony. ¿A vos Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast en todas las plataformas. Ahí entran Apple Music, a Spotify, ponen Boca Juniors o Alo Boca, les va a salir, le dan seguir, tocan la campanita y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar, que es el número 87, estamos ahí nomás. De lo, este, en breve llegamos a los 100. Vamos a hacer un sorteo para los 100. ¿eh? Así que bueno, vamos a hacer eh, algo, algo, vamos a sortear y y nada, y, 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 le dan, y le dan play y lo escuchan cuando quieren un abrazo grande chicos, estamos pronto eh, miércoles seguramente, miércoles jueves de nuevo ¿eh?
1: exactamente el miércoles contra Aldo Civio. abrazo grande
2: Angelito, un abrazo chao, hasta luego chicos gracias a todos por estar del otro lado un abrazo grande
1: ¿Qué quiere que haga? Si es una pasión inevitable, siempre, siempre
2: lo